Ayer yo sentí una presencia tan grande del Señor en mi vida que tengo que decirles que yo sentía que había un fuego literal sobre mi vida y que en esta mañana la gloria del Señor se iba a manifestar aquí para bendecir a cada uno de nosotros. Amén. Yo dije, Señor, esto no se parece a mí. Esto no se parece a mí, pero esto se parece a ti. Algo que yo te he rogado tanto, Señor, que esa presencia tuya llene la reunión cada vez que estamos aquí y que una palabra se convierta en vida dentro de cada uno de nosotros. Amén. Así que el Señor no le dio la gana y cuando hoy estábamos cantando, le acabo de decir a Edwin, todo lo que cantamos, yo puedo decir amén, porque todo lo que cantamos es de lo que yo voy a compartir en esta mañana. Nosotros llevamos eh, más de un mes, yo creo, por ahí, Hablando de lo que es la, la guerra espiritual, preparándonos para esta guerra con las armas del Espíritu, amén, para hacerle frente al enemigo. Y si bien muchas de las circunstancias que nosotros vivimos son pura planificación del diablo contra nuestras vidas, hay muchas otras que tienen que ver con que el diablo aprovecha nuestra reacción ante las circunstancias para golpearnos. Amén. En esta guerra es más valiosa nuestra actitud que nuestra aptitud. Podemos estar bien capacitados, con mucho conocimiento, con mucha información, revestidos de todas las armas, pero si nuestra actitud no es la actitud correcta, no vamos a vencer. Toda adversidad, Toda circunstancia de aflicción, todo dolor, hermano, tiene el potencial en sí mismo de ser transformado en algo que sea de bendición para nuestras vidas, de crecimiento en el conocimiento del Dios que nos ama. Es una realidad que no podemos ninguno de nosotros negar, que en esta vida nosotros vamos a estar confrontando constantemente Situaciones difíciles de diversas naturalezas. Unas son más duras que las otras. Pero siempre, hermanos, siempre vamos a tener alguna circunstancia que nos duele, que nos incomoda, que nos aflige. La vida en este mundo no es fácil. Todos los, todos los seres humanos creyentes y no creyentes están expuestos a lo que es el cansancio, el dolor, el tropiezo, las debilidades, los obstáculos. Todos estamos expuestos a ellos. La vida misma, la vida misma está llena de circunstancias que son un proceso natural que ha sido producido por la entrada del pecado en el mundo, mis hermanos. El envejecimiento, la enfermedad. El dolor, me duele aquí, me duele allá, me duele la rodilla, la muerte. Todos son eventos naturales en un mundo caído. Y aunque nosotros no somos de este mundo, como dice Juan 17, 16, amén. Aunque nosotros no somos de este mundo y sobre nosotros hay una cobertura sobrenatural, aún así, aún así, esas leyes naturales, causadas por el pecado que entró al mundo, siguen rigiendo en esta nuestra carne, en estos cuerpos mortales. Nos enfermamos porque nuestros cuerpos tienen fecha de expiración. Amén. Eh, 
desde que el pecado entró al mundo, nosotros sabemos que hay un límite para este cuerpo, no un límite para la vida. Porque los que hemos conocido al Señor, nuestra vida no se acaba. El día que se acaba, el funcionamiento de este cuerpo. Amén. La economía siempre va a estar cambiante. A veces nos quejamos mucho de la economía, pero se nos olvida que las economías del mundo están en manos de gobiernos que están bajo, bajo la potestad del príncipe de este mundo. Los desacuerdos, los malos entendidos, los roces con la gente que trabaja en el, conmigo en, allá en, en mi trabajo, con los familiares, con los amigos, con los hermanos de la iglesia. Siempre vamos a tener roces, siempre vamos a tener dificultades, porque nosotros aún todavía no somos perfectos. Y a veces se nos olvida que no siempre es el otro el causante del problema. Que a veces nosotros tenemos mucha o la mayor parte de la, de la culpa en medio de la circunstancia. Pero todas estas cosas que en un principio son malas pueden convertirse en un instrumento de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y todas ellas pueden ser transformadas para bien, como cantábamos ahorita, ¿verdad? O también se pueden convertir en una puerta para que el diablo venga y nos golpee. Jesús dijo que en este mundo nosotros tendríamos aflicción. Y Él nos dio la solución porque Él nos dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dijo cómo nosotros Debíamos, deberíamos tratar ese momento de aflicción, ese momento de contrariedad, ese momento de dificultad que nos aflige. Confiar en el Señor es una decisión. Yo puedo decidir que no, que yo voy a tratar de resolver las cosas por mí mismo. Pero el consejo del Señor fue que nosotros confiáramos porque Él ya venció. Amén. A veces nosotros decimos que confiamos en el Señor. Pero nuestras palabras, nuestras acciones niegan lo que a veces decimos porque actuamos de una manera que es contraria a la fe al confiar. Actuamos con desconfianza, nos llenamos de ansiedad, de temor ante las situaciones. Nuestra boca entonces empieza a hacer declaraciones que son contrarias a la confianza, son Declaraciones de desconfianza en Dios. Hablamos derrota y vivimos como derrotados. Lo que sale por nuestra boca dicta mucho de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos o lo que vamos a vivir. Hay un verso en la palabra que especialmente en los momentos más difíciles nos es como una balsa para nosotros estar seguros sobre ella en las aguas difíciles. Y, y ciertamente sí lo es nosotros a veces lo consideramos así y ciertamente este verso es para nosotros un aliento en medio del día malo cuando la adversidad nos golpea fuertemente es, nos da aliento traer a la mente, al corazón esta palabra del Señor a la misma vez este verso es un arma contra el enemigo tenemos que tomarlo como lo que es es un arma contra todo el ataque que el enemigo trae contra nuestras mentes, contra nuestras vidas, contra nuestra esperanza. Lo usamos para batallar la mentira del enemigo. Aquí se ha predicado montones de veces de este verso y por eso yo no quería hablar de él. 
pero el Señor quería que volviéramos a Él y en esta mañana todo lo que hemos cantado es sobre este verso Romanos 8.28 Reina Valera 60 dice y sabemos que a los que aman a Dios ¿qué sigue? todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y yo quiero hoy que cojamos este verso y lo veamos por partes. Efren aquí predicó un mensaje que todos nosotros recordamos eh, específicamente de esas dos primeras palabras, y sabemos, y sabemos. El capítulo 8, cuando usted se va y empieza a leer ese capítulo 8 de Romanos, es un capítulo que nos llena de esperanza. Ahí nos habla mucho de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted va por todos esos versos, va a encontrar que nosotros no tenemos por qué estar desalentados. Que Dios, el Señor nos dio a nosotros su Espíritu Santo para hacer una gran obra dentro de nosotros. Ahí dice que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer las obras de la carne, que nos da vida, que nos guía, que Él nos ayuda en nuestra debilidad, que intercede por nosotros. En ese capítulo queda grabada la evidencia de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas circunstancias cuando vamos entonces al verso 28 y comienza lo que hace es que establece la certeza que tengo de lo que se dijo anteriormente y sabemos y sabemos sin embargo una de nuestras comunes reacciones cuando llega la noticia dura cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, una de las cosas que a veces nos sale por la boca, lo primero que nos sale es no entiendo, no entiendo. La aflicción tiene la capacidad, mis hermanos, de, de nublarnos el entendimiento. Se nos olvida a veces las cosas que Dios ha dicho tantas veces sobre nosotros, sobre nuestras vidas, lo que está en la palabra de Dios, se nos va de, de foco. Estamos de pronto confundidos. Pero la verdad de Dios tiene el poder de iluminarlos. Si nosotros recordamos ese Salmo 119, el verso 105 dice, Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben qué no dice? No dice que es luz a mi entendimiento ni a mi mente. Dice que es a mis pies. Tampoco dice que es luz alumbrando allá a la distancia para que yo desde aquí allá vea al final. No. Dice a mis pies, ¿sabe cómo alumbra esa lámpara a los pies? Me alumbra el pedacito donde yo voy a poner el pie la próxima vez, ahí firme y seguro. Y lo próximo que va a alumbrar es el otro lugar. Yo no sé qué hay para allá, yo no entiendo por qué Dios me lleva por aquí. Eso no es importante. No entiendo, no es importante. Importante es que yo sé que la palabra de Dios está alumbrando mi camino para que yo ponga el pie firme frente a mí mientras voy haciendo lo que Él me ha mandado hacer. No entiendo. Expresa nuestra sorpresa ante lo inesperado, ante la noticia que sacude nuestra alma. Estuvimos creyendo, estuvimos orando, estuvimos ayunando, estuvimos declarando, estuvimos haciendo todo aquello que estaba en nuestras manos. 
Y tengo que decir que estuvimos haciendo todas estas cosas cuando Efren estuvo enfermo, ¿verdad? Miles de personas se nos unieron en eso. Lo hicimos porque esa es nuestra responsabilidad. Tu responsabilidad y la mía es hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Lo demás lo hace Dios. Nosotros cuando estamos en esa actividad y de pronto lo que sucede no se parece a lo que estábamos esperando, nuestra, pro, nuestra reacción de repente yo no entiendo, a no entiendo usualmente le, le llega un compañero que dice no entiendo por qué y ahí le añadimos no entiendo por qué Dios Isaías 55, 8 a 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, nuestra mente humana, no puede entender las cosas de Dios. No puede. Porque la distancia entre lo que es la mente de Dios y la nuestra es demasiado grande para nosotros poder comprender a Dios. Sin embargo, Primera de Corintios 2.11 dice lo siguiente y para mí fue tan hermoso poderlo unir como van esos versos y tener una claridad tremenda de lo que Dios me está diciendo. Primera de Corintios 2.11 dice que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En el verso 12 dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es revelación divina a nuestras, a nuestras vidas. El mundo no puede conocer la mente de Dios, pero nosotros tenemos al Espíritu que sí conoce la intención de Dios. Y dice el verso 16 ahí mismo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted, 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 tú y yo tenemos la mente de Cristo. Esto, aquí, como decía la hermana Grisel, el corazón nuestro. Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo que conoce la intención de Dios, que conoce la mente de Dios, habita en nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros podamos entender lo que el mundo no entiende. Para que nosotros podamos confiar en el día que nos sacuden el piso, en el día que las cosas no se parecen a lo que yo esperaba. Para que yo pueda confiar que todas las cosas, que Obran para bien. Amén. No podemos controlar, mis hermanos, no podemos controlar esta reacción inicial. Cuando nos sacuden y decimos no entiendo, nosotros no podemos controlar esa primera reacción. Amén. Está bien. Pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos capacita para la próxima decisión que vamos a tomar. Porque entonces Él nos capacita para la reacción correcta, para las palabras correctas, para las acciones que van a seguir al golpe inicial. No entiendo. Es mi reacción al principio, cuando todo se ve como yo no esperaba, como no es, como no es, eh, como lo que yo no quería, como lo que yo eh, estaba eh, eh, pidiendo al Señor que no sucediera. 
cuando no se parece. Cuando eso llega, yo digo, no entiendo porque las cosas me salieron como al revés, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los que hemos conocido al Señor, en esos momentos podemos, nos llegó el golpe, Espíritu Santo, ayúdame. Y entonces abrimos nuestra boca y podemos hablar la palabra de Dios y podemos confiar nuevamente en el Señor y podemos alabarle en cualquier circunstancia para que son la gente del capítulo 8 de Romanos. La oración que comienza con no entiendo termina con pero sé. No entiendo, pero sé. Por eso es que el, ese capítulo, esa, ese verso 28 empieza y sabemos. Yo no entiendo. Entender no es, no es lo mío, no es necesario. Dios lo que quiere es que yo sepa dónde yo estoy parada. Amén. Cuando se va a hablar de sufrimiento, siempre viene a nuestra mente un personaje en la Biblia que es clásico con lo que es el dolor y el sufrimiento. Y ese es el personaje de Job. Job 19, 25 y 27 dice de la siguiente manera. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré yo mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa última frase de ese, de ese pedazo, de esa porción, eh, me conmueve el corazón porque Job era un hombre que estaba en una agonía emocional terrible. Usted sabe lo que es, perdió 10 hijos, perdió todas sus posesiones, perdió su salud. El picor que él tenía, dice la Biblia, que, que con un pedazo de tiesto se rascaba. Por eso es que él dice, aunque la piel, aunque esté sin piel, aunque esté en la carne viva, yo sé que lo voy a ver. Había muchas realidades terribles pasando en la vida de Job. Para colmo se juntaron unos amigos allí que eran como, como que lo que hacían era como meterle el dedo en la llaga. Sí. Sin embargo, Job nunca desechó lo que era su conocimiento de quién era Dios. Yo sé, es su declaración ahí, que mi Redentor vive. O sea, yo lo estoy esperando aquí. A mí me pueden haber pasado 20 mil cosas, pero Dios sigue vivo y yo lo estoy esperando. Yo, él, él y yo nos vamos a encontrar criticamos mucho la manera tal vez de él expresarse creo que ninguno de nosotros puede saber lo que él sentía yo creo que ninguno de nosotros los seres que estamos aquí presentes en esta mañana podemos experimentar lo que era el dolor de un hombre que había pasado por tantas circunstancias y todavía él estaba esperando encontrarse con Dios todavía él sabía que su Redentor vivía saben que que muchos, eh, muchos comentaristas bíblicos dicen que esta porción específica de la palabra se refiere, es profética y se refiere a Cristo como Redentor nuestro. Sin embargo, yo lo que quiero es que veamos la reacción de un hombre en un dolor tan profundo que nunca desechó a Dios. Él pudo hacer lo que la esposa le decía, miren, miren lo que le quedó a Job, ¿por qué no se le murió la mujer?, Ustedes saben, el diablo es terrible. Porque lo único que le quedó a Job fue una mujer que hablaba inspirada por el mismo diablo y le decía, maldice a Dios y muérete. 
Esa no se murió. Oye, y la Biblia no nos dice qué pasó con ella. Tampoco. Hay cosas que la Biblia no nos dice, ¿verdad? Aún a pesar de todas las calamidades, Job se mantuvo en su lugar con muchos errores, pero esperando a Dios. Esa es la postura que nosotros tenemos que tener porque el día malo está sobre nosotros todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a confesar? Tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos. Si nos detenemos, cuando nos llega el sac la, la sacudida, podemos entonces volver y repensar las cosas basados en la palabra de Dios y no confundirnos. Saber que su Redentor vivía fue el único aliento que le quedó a Job. Y sabemos Sabemos, habla de certeza, confianza, seguridad. Romanos 8.28 nos ayuda a mantener una perspectiva clara, sin incertidumbre de la presencia de Dios en nuestras circunstancias, sin importar la naturaleza de las mismas. Es posible que hoy tú estás chilling, como decía, ¿quién era? Billy, Billy, que siempre decía chilling. Puede ser que hoy tú estás chilling, que está, estoy bien, no me pasa nada. Y ahorita, yo no estoy diciéndote que esto va a pasar, ¿verdad? Pero la vida es así. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? A estas dos palabras iniciales, si sabemos, le sigue una condición. Para los que aman a Dios. Esos son los receptores de esta promesa. Jesús definió la manera de mostrarle que lo amamos. Miren cómo dijo Jesús, Juan 14, verso 15 y el 21 dicen, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, dice el 21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fin del asunto, se acabó. Yo puedo tener muchas ideas de cómo amo a Dios. Yo puedo tener muchas formas de decir, es que yo amo a Dios a mi manera. No existe amar a Dios a tu manera ni a la mía. El Señor dijo, es de esta manera. El que me ama tiene que obedecerme, respetar lo que yo he dicho en mi palabra. Eh, siendo Efren y yo jóvenes, un matrimonio joven, a veces teníamos eh, diferencias de opiniones y, y pues nos, nos molestábamos, nos enojábamos. Yo, yo recuerdo una vez, no sé ni por qué, esa, hasta, ahí, hasta ahí me llega la memoria. Yo sé que tuvimos una, uno de esos encuentros cercanos del tercer tipo. Y, y Efren se acostó y me dio la espalda. Tenía buena espalda, mis hermanos, pero a mí no me gustaba. A acostarme acostarme y saber que Fren estaba molesto conmigo ¿Eh? así que yo empecé a pedirle perdón verdad y él era blandito de corazón él me perdonó y, y al rato yo le digo nene yo te amo así como nosotros verdad las mujeres somos como melositas verdad Isita? este cuando queremos dominar a las fieras salvajes sí ¿saben qué? él se volteó y me dijo bien tranquilamente no necesito que me ames necesito que me respetes uh, 
aprendí una lección de por vida. No hay amor sin respeto. Mujeres, se lo digo, ¿verdad? Cójanlo como un bombito al pitcher adicional. No hay amor sin respeto. Cuando el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, está esperando que nosotros respetemos lo que Él ha dicho. Que nosotros nos sometamos a su palabra. El mismo Dios espera de nosotros obediencia, respeto a su voluntad. Ustedes se imaginan a Cristo diciendo, no tengo que ir a la cruz para demostrarle que los amo. El Padre conoce mi corazón. Eso no, no me obliga a mí a tomarme la copa que Él me ha dado. ¿Dónde estaríamos nosotros aquí? Si el Señor hubiera actuado como nosotros a veces pensamos que tenemos la libertad para actuar porque Dios me ama tanto. Y Él sabe que yo lo amo tanto. Pero hay cosas a mí que ahí no me gustan. Tú sabes. Así que a mi manera. El Padre determinó la forma en que tú y yo le vamos a demostrar que lo amamos con un sacrificio voluntario nuestro, obedeciendo su palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando miramos la, esta cláusula, todas las cosas, el sujeto es cosas, ¿verdad? Eso está en la versión Reina Valera 60. Y en algunas otras de las versiones que nosotros usamos mucho en la Biblia. Pero hay unas versiones de la palabra que son la Biblia amplificada en inglés, que muchos de ustedes la conocen y la usan. La nueva traducción viviente y la reina valera actualizada, entre otras, que basan sus traducciones en unos manuscritos más antiguos. No quiere decir que son más fidedignos. Son más antiguos, son los, los, los manuscritos alejandrinos. Y yo quiero citar cómo ellos traducen este verso porque el sujeto cambia. Y cuando este sujeto cambia, de pronto yo vi algo que me impactó muchísimo. Dice Romanos 8.28, nueva traducción viviente. Y es algo que nosotros sabemos, mis hermanos. La, la, la nueva traducción viviente dice, y sabemos que Dios, ya no son las cosas, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La reina Valera actualizada dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ya el sujeto no es las cosas haciendo que todo vaya para bien. Es Dios detrás de las cosas. Hay dos cosas para mí bien interesantes. Número uno, la primera. Dios no está en el tercer cielo ajeno mirando a, a toda su creación y disfrutando allá y se olvidó de tu dolor. No. Él está ahí pendiente causando que todas estas cosas que están alrededor de nosotros que Él no provocó, que son resultado del pecado entrar al mundo. Pero Él está provocando a que todas estas cosas, haciendo que todas estas cosas obren para producir en nosotros bien. Yo, yo lo veo, me lo imagino, 
como cuando los niños están haciendo un gran regrete y la mamá va por el lado y está recogiendo el juguete que puso aquí y el otro que puso allá. Como cuando estamos tratando de montar un dichoso rompecabezas y no nos pega ninguna de las piezas y él viene y coge esta pieza y la pone aquí porque no hemos entendido. Dios está haciendo que todas las cosas, todas las piezas que parecieran que se han salido del lugar, que todas funcionen para nuestro bien. La segunda cosa que yo veo ahí es esto. Todas las cosas trabajan como un equipo, cooperan unidas para lograr un fin, nuestro bien. Este golpe por aquí, este golpe por allá, esta circunstancia está trabajando porque Dios está haciendo que todo esto que es contrario, que parece contrario, trabaje para mi bendición. Todas las cosas incluyen, hermanos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, la salud, la enfermedad, la provisión, la, la falta de... O sea, todas las cosas. Eso es un absoluto. De primera instancia nosotros pensamos que esto es una garantía de que todo va a estar bien siempre. Y sí lo es, sí lo es, sí lo es. Lo que pasa es que nosotros, nuestro concepto y definición de bien, no necesariamente es la definición de Dios de lo que es bien. Es una falacia, es una mentira. Pensar que todas las cosas que, que le suceden en la vida a los creyentes son buenas. Ahí dice para bien, ahí no dice que son buenas. ¿ok? Eso es un disparate. Pensar que todas las cosas que nos pasan son buenas. La violación de, un, de una joven no es algo bueno. Un asesinato no es algo bueno. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que no son buenas. ¿Okay? Si, eso, si, si, a nosotros, si a los creyentes no nos pasaran cosas malas, Jesús no hubiera dicho que en el mundo tendríamos aflicción. No lo hubiera dicho. Hubiera dicho, para los que son creyentes no va a haber aflicción en el mundo. Todo el mundo se hubiera convertido. ¿Quién iba a ser tan bruto de querer vivir en, en medio del dolor? Nadie. ¿Verdad? ¿Qué fue? Hay cosas malas que le pasan a los creyentes. Claro que sí. Muchos de ustedes podrían hacer aquí una larga lista de las que le están pasando, de las que le han pasado, que no han sido buenas. Yo escuché a Joyce Meyer, que, ¿verdad? Yo soy fan de Joyce Meyer. Yo le escuché decir cómo, cómo ella le dio un cáncer en el seno. Y cómo la, la, la expresión de ella sobre esta circunstancia, y ella dijo lo siguiente, no creo que Dios me dio el cáncer, pero sí creo que Él lo usó para enseñarme algo que yo necesitaba aprender para ir al próximo nivel al cual Él me quería llevar. Ella testificó que esta experiencia del cáncer la acercó a ella más a Dios. Cuando... La condición de epilepsia nocturna mía se agravó mucho. Yo tuve que decidir, tuvimos que decidir en casa que yo iba a renunciar a mi trabajo. En ese momento, mis hermanos, eh, yo estaba ocho años atrás, estoy hablando, yo ganaba 3.200 dólares mensuales y esos 3.200 dólares mensuales tenían nombre y apellido. No entraban para irnos a comer fuera a los restaurantes finos, para nada. Cuando yo me retiro, mi pensión 
fue de 831 dólares. Hágale la matemática y va a ver el déficit mensual que nosotros teníamos. Yo empecé a morderme las uñas porque yo decía, ¿cómo lo vamos a resolver? Y Efren me decía, tranquila, el Señor nos va a proveer. Gracias al Señor porque Él siempre estaba ahí para levantarme a mí en el momento en que yo sentía el golpetazo. Mira, dale gracias al Señor porque ha puesto gente a tu lado. Gente a tu lado que en el día que te, te tiemblan las rodillas te, te dice, vamos, vamos, vamos a seguir un poquito más, ¿verdad Mirna? ¿Verdad Mirna? Mirna me decía hace poco que ella tenía un gran ejemplo en medio de, de su situación, ¿verdad? Y que era la vida de Quirico, lo que ella había visto en él. La inspiraba a ella a tener esperanza. Hay gente a la que tú puedes mirar. Y en ese momento Efraín me decía, el Señor va a proveer para nosotros. Mire, nunca, nunca, yo había viajado tanto, como en esos seis años, después que yo me retiré con Efren, salíamos como tres, cuatro o más veces al año a ministrar fuera. A nosotros nunca nos faltaba nada. Al contrario, nos sobraba un poquito para compartir. ¿Saben qué? Esos seis años fueron los años en que más unidos estábamos Efren y yo y más compenetrados juntos en ese tiempo. Yo le doy tantas gracias al Señor. Si yo hubiera tomado la decisión incorrecta con mis temores, me hubiera perdido seis años maravillosos con mi esposo. Seis años que no puedo arrepentirme ni de un segundo. Cuando te frente a, a la situación donde tú tienes que tomar decisiones que te parecen, que te parecen, que son, que amenazan tu seguridad. Piensa en el Dios que tú tienes. El Dios que te ha llamado. Que en medio de cualquier circunstancia Él va a estar contigo. Hoy cantábamos todas las cosas. Ayudan a bien a los que le aman. Que se nos meta por dentro la verdad. Que se nos meta por dentro. Que, que más que cantar las cosas o recitarlas, se conviertan en aliento dentro de nosotros. Aliento de vida, mis hermanos. Nos hace falta vivir la palabra. Nos hace falta, tanta falta, vivir la palabra. La hemos creído, la hablamos, la cantamos, que se nos meta por dentro. Hoy es un buen día para que se nos meta por dentro. Todas las cosas tienen el potencial de obrar para mal o para bien. ¿Por qué? Porque nuestra actitud ante las cosas es la que va a determinar si, si con esto... El diablo, yo le abro una puerta para que me destruya. O si esta situación me, me va a catapultar a mí, a acercarme a aquello que, que Dios quiere para mi vida, a conocerle más de cerca. Amén. He visto creyentes alejarse del Señor porque perdieron un ser querido. Y no pueden entender por qué Dios permitió eso. Oigan, pero yo he visto gente como Carmencita y Raúl, que los tenemos aquí. La razón de que ellos están aquí fue la pérdida de su hijo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre unos y otros? Una actitud, 
una actitud. Cuando sabemos que Dios está a nuestro favor, ponemos todas las cosas en sus manos, entonces tenemos la garantía de que las aflicciones serán tornadas para bien. ¿Y qué significa esto en este verso de, de para bien? Todos los que han cuidado niños, que tienen niños, saben que el niño no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Los niños pequeños se echan todo a la boca. Puede ser comida, puede ser veneno. En casa, Frenchy y Samir, los dos se tragaron monedas. Yo no sé si tenían guillas de piggy bank o algo así, ¿verdad? Cuando pequeños. Pero hay muchos niños que han tragado veneno, detergentes. Hay otros que bascan cuando insectos ven. No, señora, no, no es un dátil lo que el nene se está comiendo. Nair, no, chequea. Se parece a un dátil, pero no, no lo es, ¿ok? Nosotros sabemos que los niños no saben distinguir entre lo que les conviene y lo que no les conviene. Para eso están los ayudadores. Ustedes saben que para eso está nuestro ayudador. ¿Okay? Los jóvenes, ¿no, ¿no se creen que se van a escapar? Los jóvenes, llega una edad que ellos se creen que saben más que nadie. ¿Verdad, Marco? Y ellos se creen que saben más que los padres, más que todo el mundo. Así que ellos entienden que lo que sus amiguitos aprueban es lo que es correcto. Usted y yo no sabemos nada porque somos de una generación prehistórica. Y si ustedes, padres de jóvenes, recuerdan, en algún momento ustedes pensaron lo mismo de sus papás. Amén. Y hay un jefrán que dice por ahí, hijo fuiste, padre serás. ¿Cómo lo hiciste? Así lo verás. Amén. Entonces hoy usted se está arrancando los pelos porque este muchacho no entiende. Jóvenes, sus papás saben más, no porque sean más inteligentes, sino porque ya pasaron por ahí. Amén. Porque tienen sabiduría. Amén. Miren qué tremendo. Lo que a veces nosotros pensamos que es bueno, que es lo que yo necesito que Dios me dé urgentemente. A veces Dios dice, mm, eso no es, eso no va. El verso 26 de Romanos 8 dice que nosotros no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos Indecibles. ¿Sabe quién entiende los gemidos del Espíritu Santo? El Padre. A lo mejor tú y yo estamos orando y estamos hablando en lengua emocionado. Y el Espíritu le está diciendo al Padre, ni se te ocurra darle lo que te está pidiendo. Porque tú y yo sabemos que eso no le conviene. Y usted... Él conoce. Él está dentro de nosotros. Está para ayudarnos. Y a veces algunas cosas que nos estamos rogando, ajastrándonos delante del Señor, Él sabe que mm, mm, esa no va. Todas las cosas ayudan a bien. No significa que me van a hacer sentir bien o que van a hacer como yo quiero. El bien de Dios no necesariamente significa prosperidad o felicidad a corto plazo. El bien... El concepto del bien nuestro es bien contrario al de Dios. 
nuestro concepto del bien está seguido de la imagen de las risas, de la, de la economía bollante, de la salud perfecta, porque nuestro concepto del bien es transitorio. Pero cuando miramos la historia bíblica, el panorama que se presenta de los cristianos no es de gratificación inmediata, sino de bien. Eso lo vemos claro en los testimonios de todo, de, en todo el Nuevo Testamento, en Pablo, en Pedro, en Santiago, en Esteban. Al parecer las cosas que le están pasando son malas, pero son el bien de Dios para ellos. El bien de Dios tiene carácter de eternidad. Esto lo que Dios quiere alcanzar es una relación profunda con nosotros, acercarnos a Él y que podamos estar por la eternidad con Él. No estoy diciendo que nosotros no vamos a ver la bondad de Dios aquí. Cada uno de nosotros somos testigos de la bondad de Dios en nuestras vidas, de milagros, de sanidades, de provisión, de contestación, a veces inmediata, a veces, como dice, como dice la palabra, no está la palabra en tu boca y ya Dios la conoce y, y la contestó cuando todavía no había llegado. Pero muchas veces no es así. Gloria a Dios por esas veces, pero no siempre vamos a ver lo que deseamos. Eso también es el bien de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios a bien porque hay un propósito con cada uno de nosotros. O hay un propósito eterno de Dios con tu vida. Y el propósito eterno de Dios no es que nos sintamos bien. El propósito eterno de Dios no es que nosotros estemos felices y contentos y todo y tengamos la mejor casa. No, no. El propósito eterno de Dios es formar la imagen de Jesucristo en ti y en mí. Grisel decía que era imprimir como un sello sobre nosotros la vida de Cristo. Ese, ese propósito de Dios, Él lo va a hacer cumplirse cueste lo que cueste y es lo único que debe anhelar nuestro corazón que el propósito de Dios se ha formado en nosotros termino tenemos que estar apercibidos de que el enemigo quiere aprovechar las aflicciones para provocarnos desaliento robarnos la esperanza si no estamos apercibidos, mis hermanos, caemos en la trampa. Si Él nos roba la esperanza, nos gana la batalla. Satanás intenta llevarnos a desconfiar de Dios y sus intenciones de hacernos el bien. Él quiere que andemos con las caras largas, atribulados, mirando para el piso, cabizbajos, como alguien que no tiene esperanza, quejándonos por todo, que vean que estoy sufriendo. Ay, todo lo malo me pasa a mí. Ay, Dios mío, qué dolor tengo. Nadie sabe lo que tengo por dentro. ¿Verdad, Mirna? Nadie sabe el dolor que estoy pasando. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Cómo estás? Pues como Dios quiere. Esto lo aprendí con Edwin. ¿Ok? Él es que da las clases aquí de, de actuación. Ustedes lo han visto, ¿verdad? es para que se agían un poquito lo veo que es tan serio el diablo quiere tenernos a nosotros en esa actitud de derrota ustedes se creen que eso es Dios esa voz que llega y te dice que tú no vas a poder lograrlo que mira cómo tú estás que tú eres 
el peor de todos, que Dios no te va a perdonar eso que hiciste. ¡Ja! Lo escuche en la voz del diablo y cuando él venga a hablar, repréndalo. Últimamente le ha dado la gana de venir a molestarme cuando estoy dormida. Es que es bruto. Yo me despierto y le digo, te vas ahora en el nombre del Señor. Te vas. ¿Y saben qué hago? Empiezo a alabar al Señor porque a él eso le molesta. Le digo, ¿me despertaste? Pues voy a adorar a Dios. Voy a aprovechar mi tiempo para adorar a Dios. Amén. Él no se va a cansar de golpearte. ¿Sabes una cosa? Volvemos a ese verso. Porque ese verso nos da mucho aliento a nosotros para recordar que todas las cosas, las malas y las buenas, Dios puede usarlas todas. Y está trabajando con todas y empujándolas a todas para que todas funcionen para el bien de mi vida, para el bien de mi alma. Dios las usa todas. No reniegues de las circunstancias en que estás. Busca que Dios se meta en ellas en tu vida y que te ayude y te sostenga y te levante y te dé las armas para pelear. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, con la palabra de Dios. Esta circunstancia también mi Dios la va a tornar para bien, para mi vida. Escúchalo, diablo. Todas las circunstancias en mi vida Dios las va a tornar para bien. Yo lo canto, yo lo digo, yo lo creo, yo lo vivo. Y cuando venga la situación, yo voy a actuar como Dios espera de mí, que soy una hija de Dios, que estoy llena del Espíritu Santo. Eso es lo menos que podemos hacer, actuar como gente que conoce a Dios, que tiene a Dios dentro, que tiene el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Y Él sí sabe, Él sí conoce el Espíritu de Dios peleemos esta batalla con las armas que Dios nos ha dado te puedes poner de pie ese, ese reloj de pronto me, me, me puso diga no me vas a tú no me vas a mí a alterar oígame a mí me encantaría que Nair ahorita si puede suba y vuelva a cantar de esas canciones que cantamos que nos hacen declarar que todas las cosas, mis hermanos, todas, todas no dejan ninguna fuera. Operan, cooperan, trabajan, ayudan para nuestro bien. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias porque aun cuando yo traté, tú no me permitiste, Señor, alejarme de lo que era tu voluntad para este día. Oh, Señor, yo te pido que esa palabra se meta profundamente y llegue hasta nuestros huesos, hasta los tuétanos, Señor, de nuestras vidas. Se meta, Señor, en nuestro entendimiento, Padre Santo, y nos ayude a hablar y a vivir y a actuar como gente que sabe que todo lo que está pasando alrededor tiene un propósito y es formar a Cristo en mi vida formar a Cristo en mi vida es para bien es para bien es para bien es para bien Señor nos comprometemos a hablar como tú hablas como habla el cielo Señor es para bien de aquellos que aman al Señor gracias Padre por esta mañana te adoramos amén y amén